0: Olá, esse é o seu podcast semanal de inclusão e acessibilidade. Eu sou Carol Bichara.
1: Eu sou o Pedro Ferreira e esse é o Desvendando Podcast.
0: O nosso tema hoje é Desvendando os Meus Amigos Videntes. Hoje a gente vai entender um pouquinho como é essa convivência aí de videntes com pessoas com deficiência visual, né, cegas e baixa visão e vai aprender que a pessoa com deficiência não é um peso, não é um estorvo Enfim, é, os nossos convidados são a minha amiga Maíra, o meu amigo Alain e o nosso co-host Pedro, né Pedro? Você também vai participar com a gente hoje, vai ser bem legal
1: Sim, cara, hoje eu inverti as cadeiras, né? Hoje eu estou sentado na cadeira de convidado, mas vai ser bem legal. Hoje vai ser um episódio muito pessoal, a gente vai falar de muita coisa, as coisas que a gente já passou junto, vai ser bem legal, vamos ouvir.
0: E vamos come começar né, contando para o pessoal aí como é que a gente se conheceu.
1: Então, é, eu também, né, como os outros presentes aqui, conheci Carol através do NAPN no IFE, Instituto Federal Fluminense, aqui de Campos, que eu entrei lá no NAPN, e a gente foi se conhecendo, passando mais tempo né, no dia a dia, nos horários de trabalho, e a gente acabou ficando é, amigos.
0: E você, Maíra? É, então eu, eu também né encontrei
2: pessoal no no NAPN, como monitora de inglês eu lembro que quando eu fui fazer entrevista eu mais fiz pergunta do que respondi eu queria estar, estar preparada para aqui, e tudo era muito novo para mim e eu lembro que mas eu lembro que quando eu cheguei no Nápni fui muito bem recebida eu sou meio tímida mas o pessoal me recebeu muito bem e para mim o NAPN era um refúgio, né? Por causa da loucura da, do curso de engenharia. Eu lembro que às vezes eu ia para lá fora do meu expediente, assim, só para conversar ou ajudar em alguma coisa. Aí foi muito bom também, que eu fiz muitas amizades lá, né, para a vida toda, mesmo depois de ter, de ter terminado minha jornada lá no IF.
0: E você, Alan? Então, a
1: gente
3: se conheceu através do NAPN, lá no IF, né, que é o NUC Japão com um aluno com deficiência, né? Tudo começou a gente produzindo materiais para os alunos com deficiência, né? os alunos com deficiência mas aí com o tempo, com o passar dos anos esse relacionamento se estreitou ele ficou, a gente ficou mais próximo dessas pessoas que a gente atendia essas pessoas, essas mesmas pessoas se tornaram nossas amigas que foi o caso de Carol, por exemplo uma coisa interessante também que Maíra falou mais cedo é que quando a gente entra isso acho que é também comum a todo bolsista que entra lá no né? a gente entra lá e a gente fica cheio de perguntas mesmo a gente chega lá sem saber como a gente vai lidar com as pessoas, com os alunos com deficiência lá dentro? A gente fica cheio de perguntas e fica imaginando, gente, como que eu vou entrar em contato com, com esse aluno com deficiência? Como que eu vou conseguir transmitir todo o conteúdo para esse aluno com deficiência? Aí, com o passar do tempo, a gente começa a enxergar e a entender. Que não é tão complicado Porque a gente assim. até se
2: surpreende. É, a
3: gente até se surpreende. É,
2: até muito sim preparar material. É, né?
3: preparar material. No caso, o meu projeto era de confeccionar mapas táteis, como eu fiz geografia, sou licenciado em geografia. Então, o meu projeto principal era confeccionar mapas táteis por estudo de geografia e história. Mas acaba que lá dentro, né, a gente não faz só aqui o nosso projeto, né? É uma causa muito maior. É, eu
2: comecei como monitora de inglês, mas no final eu já tava monitora de, de, de... Tudo. Monitora de vida. <risos> é, monitora de vida.
1: <risos> é, realmente, é bom falar nesses, nesses desses projetos, porque tem vários projetos lá dentro, né? Eu mesmo entrei no projeto de biblioteca acessível, mas eu fiquei lá no, nesse projeto, mas, fazia, mas também fazia muitas outras coisas, né? Como também já fui monitor já fui acompanhante de aluno em sala de aula. Então a gente acabava fazendo várias coisas.
0: Ah, então que legal, né? A gente se conheceu porque vocês começaram um trabalho. E aí nossa relação transcendeu, né? Isso tudo. E eu acho que se não existisse o Napne a gente daria um jeito de se conhecer também na vida, né? Eu acho que não. Se esbarrando pelo IFE, talvez? Pedro é bem sincero, né? Já falou. Eu acho que não.
1: Eu acho que não. Mas eu também acho que não. Porque os locais que a gente frequenta lá no IFE, Totalmente diferentes, se não fosse pelo NAP. É, né?
2: Eu, 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 mas, mas eu, por exemplo, que era da engenharia, eu não sei.
1: O NAP
3: é o causador de todas as coisas.
0: É, que legal, que legal que vocês também não tiveram a barreira, né, com a gente, com, com os alunos de lá, né? Tipo, não se fecharam só. No, ah, estou aqui cumprindo meu dever e daqui vou para casa e ponto. E, vocês também se abriram a conhecer a galera. Acho que isso é. Muito importante também de falar. Então, gente, agora é, eu vou fazer com vocês aqui uma brincadeira super legal. Todo mundo já conhece. É, eu Nunca. E é sobre situações é, que aconteceram. E aí vocês dizem se já fizeram ou não. E também contem uma história relacionada à situação, algum fato, alguma coisa. Enfim. E a primeira é Eu Nunca fiz um projeto ou trabalhei ou fiz alguma ação sobre pessoas com deficiência visual.
3: Ah, então, Carol. Aí, um projeto que eu já realizei de ajuda de, para uma pessoa com deficiência foi, como eu falei mais cedo... Foi dos mapas estátuas. Eu confeccionava os mapas estátuas para o ensino da história e geografia. E esses mapas ele eram realizados de que forma? Através da do diferenciamento de texturas. Essas texturas eram, por exemplo, emborrachado, cartolina, é, lixa, botão mesmo de roupa, miçanga. E esse material era confeccionado através da colagem mesmo, colando no papel. Depois ele era prensado para ele sair no plástico ali todo o relevo, o alto relevo que foi produzido por essas texturas. E as legendas que iam utilizar os mapas, ela era do Braille. E esse material, por último, era passado para os alunos do
0: IFE. Ah, muito legal, Alain. É, eu participei. De perto aí desse projeto, desde o início. Muito bom. E você, Maíra? Então, além da,
2: das vezes que eu te ajudava, né, Carol, naqueles jogos acessíveis da, da semana do, do saber fazer saber, eu tenho um resumo publicado, né, sobre o ensino da matemática para pessoas com deficiência visual, que eu fiz junto com a Ana, minha amiga. Aí, no caso, a gente fez o processamento de imagens do multiplano, né? Com formas geométricas. E depois o processamento
0: tinha o feedback de áudio dessas formas. Ah, que legal esse seu projeto, Maíra. Muito bom. E você, Pedro?
1: É, eu, tenho esse, eu tive esse projeto né, no NAPEN e na biblioteca acessível, que era um projeto com o objetivo de acessibilizar as, a biblioteca do IF, né, de modo que os estudantes com deficiência visual pudessem utilizar de uma maneira que é, fosse mais fácil, de, de mais fácil acesso para que eles pudessem ler os livros, utilizar o espaço da biblioteca e também eu publiquei resumos né, em eventos, participei de eventos e é, a gente teve essa ideia também de criar esse esse, esse projeto aqui né o desvendando tem o objetivo de trazer mais a é conectar mais né as pessoas com deficiência visual e é, os videntes né de modo que um possa conhecer um pouco mais sobre a vida dos, do de cada um né do outro então eu acho que é é isso
0: é na verdade o desvendando é a gente pensou por causa da gente mesmo, né? Da nossa amizade. que Tipo, a gente não tem preconceito nenhum um com o outro, nem né? se poda pra lidar um com o outro. E eu acho que a informação que a gente quer passar é que não precisa mesmo. Pros videntes e pros, pras pessoas com deficiência, né? Precisa ter essa barreira, né?
1: Entre é, pessoas com deficiência e visual e vidente, né? Sim, a gente pode falar assim e não tem essa separação. Ah, pessoas com deficiência só podem ter amigos com deficiência. Pessoas videntes só se aproximam de videntes. Isso,
2: exatamente. É, mas hoje a gente vê que a gente não precisa ter esse receio, esse preconceito, né, que... É natural.
1: Eu vi essa semana uma coisa bem legal. Era um, uma, um post né, no Instagram fazendo a pergunta. Quantos amigos com deficiência você possui? Você tem na sua roda de amigos? Aí eu fui ver os comentários e fui vendo. Várias pessoas colocando zero, um, poucas pessoas colocando de dois pra cima, né? Então eu acho que é, esse é o problema, né? As pessoas não interagem, têm um medo, né? De interagir com as pessoas com deficiência. É o desconhecido acho que tudo que for fazer é, vai ser alguma coisa errada então, acho que o visível tá aí pra isso né? pra tirar essa, essa barreira
0: e é bem legal isso, isso que você falou, Pedro que a nossa amizade também é, é totalmente livre de, de qualquer tipo de, de tabu, ou a gente não se pode em nada, tipo, Pedro me humilha diariamente, a gente tira foto ele fala que não vai postar, porque ele não quer deficiente no Instagram dele é um negócio assim, absurdo, tá? <risos> então, Carol, a amizade comigo
2: tem mais benefícios, né, porque eu tô te devendo uma viagem para a Califórnia. Não, Maíra é meu futuro.
0: Ela, eu dependo dela para sobreviver futuramente. Por favor, continue aumentando seu currículo. Tá bom. Então vamos para a próxima. É, a próxima é, eu nunca presenciei uma situação de preconceito com uma pessoa com deficiência e virei a cara, não fiz nada. Alan, já
3: fez? Então, Carol, a situação que eu já passei milhões de vezes, não foi só uma vez, foi a situação de eu ir com a pessoa com deficiência em tal local para tentar resolver um problema da pessoa e quando chega lá no determinado local a pessoa que atende se dirige a mim e não a pessoa que está comigo né aí meio que soa como preconceito né meio que soa que a pessoa com deficiência ela não é independente ela não é capaz de solucionar os seus problemas então bem isso que a pessoa que está atendendo passa para mim se dirigindo a mim Dá a entender que a pessoa com a ela não é capaz de resolver seus problemas. Aí, o que eu fiz nesse momento, eu falei que foi com a pessoa que estava entendendo. Não, pode falar com ela que ela o problema é dela e ela quer solucionar. E ela, e ela pode quando selecionar, solucionar o problema. Então, você pode falar
0: com ela. Ah, que legal. Ana. Acho que é uma boa solução, uma boa resposta. E é isso mesmo, tipo, para os videntes que, que estão nos ouvindo. Se, se vocês passarem por uma situação assim, falem para a pessoa falar diretamente com a pessoa com deficiência, né? Nunca respondo alguém, principalmente por alguém que tá ali sendo taxado de alguém que não pode dar suas próprias respostas. E a pessoa com deficiência, ela não precisa se sentir capaz. Ela é capaz.
2: E você, Maíra? É, então, eu, eu passei por uma situação semelhante, né, que o Alô falou, é, inclusive com alguns pro, próprios professores do IFE, né? Isso, isso acontecia, assim, frequentemente. É, e outra situação que eu lembro também, eu converso, assim, com outros amigos, aí eu, eu acabei defendendo, em diretamente, porque a conversa era sobre vagas destinadas a PCD em empresas. Aí, né, eu convivendo com amigos cegos, baixa de visão, eu sei que com ferramentas adequadas para acessibilidade, a pessoa vai realizar o mesmo tipo de trabalho que um vidente. Aí era essa a pauta que eu, que eu, que eu trouxe na, na conversa, eu lembro.
0: Ah, legal. Muito bom. E você, Pedro?
1: Ah, eu também. Inúmeras vezes isso que a Alan falou. Acontece muito, acontece direto. E também, uma coisa que acontece bastante é a prioridade, né? Pessoa com deficiência tem prioridade em fila, seja qualquer coisa assim que, que exista e muitas vezes eu vou, né? Com uns amigos que possuem deficiência visual e a gente vai pra fila. Só que a fila tá lá, né? E a gente vai cortar a fila, né? Quando não tem uma fila de prioridade, a gente pode ir para o início da fila comum. E as pessoas, existem pessoas que reclamam. Às vezes as pessoas ficam, a maioria delas ficam com a cara, né? Fazendo aquela cara feia. Eu faço a cara feia de volta, mas tem outros que não, que falam. Ei, é aquilo lá atrás. Eu falo, não, aqui é pessoa com deficiência. Meu colega ela é uma pessoa cega ou é uma pessoa com baixa visão. Ela tem preferência, ela tem prioridade, então ela pode ir passar a sua, pegar a sua vez. O pessoal escuta sim, né? Não gosta, mas eu também não, não arrumo confusão, não. Se a pessoa entendeu e deixa, a gente segue nossa vida.
3: É verdade, é uma coisa que você falou. A pessoa com baixa visão meio que sofre um preconceito maior, né? Porque, por exemplo, tem pessoas com baixa visão que não transparece a sua deficiência e muita gente duvida dela ser deficiente. Então, na hora dela cumprir, na hora dela ter seus direitos, as pessoas começam a meio que sei lá, embarrar, bater de frente, achar que, não, ela não tem deficiência, não, ela não tem que, ter, ela não tem que estar em fila de prioridade, não, porque ela não é deficiente. Então, eu acho meio que essas as pessoas com baixa visão, que é um grau menor de deficiência, mas existe a deficiência, sofrem um preconceito maior na hora de poder exercer seus direitos, né?
1: As pessoas só, elas julgam, né? As pessoas que o que elas conseguem ver e o que elas acham que é ou não uma deficiência, né? Tem isso também. O que você acha, Carol?
0: Eu não queria comentar sobre esse negócio de fila, não. Porque eu não sou muito a favor de fila de prioridade pra pessoa com deficiência. Porque eu acho que é um tratamento é um tratamento penoso. Tipo, capacitista. Eu não, eu não concordo. Mas essa é a minha opinião. Porque eu posso ficar na fila igual você pode. Entendeu? Tipo, é, meu pensamento é esse.
1: Eu não sei como que é essa lei de prioridade em fila foi de prioridade em fila foi criado, né? É porque o objetivo da prioridade é fazer com que a pessoa que possui uma deficiência é, não fique muito tempo lá, porque às vezes ela possui uma deficiência que ficar muito um tempo numa fila é, prejudica ela. Então, acho que uma maneira que eles fizeram de não ter que ficar separando a ah, essa pessoa com esse tipo de deficiência posterioridade. prioridade. Essa aqui não, eles acabaram pegando tudo, todas as pessoas que qualquer tipo de deficiência, e meio que generalizaram, entendeu? Aí acaba que, porque realmente, uma pessoa que anda de muleta, ela ficar numa, numa fila prejudica ela, ficar perdendo tempo lá. Então, ela tem uma prioridade, ela tem uma prioridade na fila por isso. Agora, como você falou, uma pessoa com deficiência visual, ela consegue pegar a fila no comum, sem precisar da prioridade, né? Mas, acho que uma maneira que eles precisaram de juntar, é, todo mundo, uma lei só, ficou assim, né? mas não sei se é isso.
2: É um direito, você pode reivindicar ou não, né? Quem tem que decidir se vai querer o direito ou não é a própria pessoa, igual a Carol falou, ah, eu não, não me acho no direito de reivindicar isso, mas é, eu, eu entendo também o que o Pedro falou, é, quem tá de fora não tem que opinar se aquela pessoa pode exercer ou não o direito, é só a própria pessoa, é só quem tem o lugar de fala, né?
0: É, não, eu... eu contexto isso porque muitas vezes eu tô com, com por exemplo eu tô com, com Pedro na, na fila e vem alguém tipo da organização de sei lá seja do evento ou da, da fila do IG, e vem não vem aqui que você é prioridade e tipo, eu não quero ser prioridade Eu quero ficar com meu amigo na fila Com ele, que a gente tá aqui conversando E tipo, diversas vezes já me interromperam Tipo, eu, de eu estar na fila com outras pessoas Conversando E tipo, vem alguém e, tipo, me arrastar Não, você é a prioridade Isso pra mim é, um, é uma coisa assim Diminui, diminui a pessoa Com deficiência também Vem cá, tadinha, vai ficar aí na fila, coitada Tipo, eu odeio isso Quer me matar, vem de, de coitadismo Nossa, é, mas eu não posso falar por todos. É, aqui eu tô falando por mim, né? Por mim, né? tem gente que realmente precisa que gosta, né? De ter esse privilégio.
1: Sim, é. Quando eu vou na fila com alguém, por exemplo eu não gosto de, de fazer alguma coisa pra mim também, na mesma, entendeu? Na mesma lugar, assim, na mesma ação Então, por exemplo, se eu for com alguém pagar uma conta eu não vou também pagar a minha conta eu não gosto, porque a prioridade não é pra mim, pra pessoa que eu tô acompanhando, entendeu? É, então eu não gosto disso. Né? isso é verdade. Né? Eu lembro que lá no IFE, quando tinha fila para almoço, no começo, bem no comecinho mesmo, né? Quando eu cheguei lá, eu levava os estudantes lá na... para poder comer lá no refeitório. Eu ia com eles, ajudava eles a colocarem a comida, ficava com eles lá almoçando, aí depois eu saía com eles, devolvia, é, ia com eles até o NAPI, depois eu voltava pra fila para poder almoçar.
2: Eu também nunca gostei de, de aproveitar a, a, a furada de fila para arrumar o meu também. Eu sempre ficava me sentindo mal. Mas
1: depois a própria, a própria minha coordenadora falou, não, você pode, quando você for almoçar, levar alguém para almoçar, você pode almoçar junto com eles, é o seu direito. E, ah, tá bom, né? Então tá para fazer, né? Mas mesmo fazendo, eu nunca gostei.
0: Então, gente, legal, né? Que a gente expôs aqui nossas ideias sobre esse assunto. Acho muito importante a gente falar, falar sobre isso, né? E se você que tá aí ouvindo, não concorda, ou tem alguma outra opinião, pode ir lá também no nosso Instagram, que é...
1: É arroba de vendando.
0: Isso, pode ir lá, comentar lá no post relacionado ao podcast, que a gente vai conversar e se entender se amar. Porque o que importa nessa vida é ninguém ser cancelado, todo mundo se amar. E nós, como os amigos, vamos lá, vamos passar pano para Carol. Por favor, a Carol. pano pra mim é isso, muito legal essa pauta a próxima, o próximo eu é nunca aqui é bem profundo, é, eu nunca aprendi nada que eu levo pra minha vida com uma pessoa cega ou baixa visão, pode começar, Alan
3: eu acho que o que eu mais aprendi com uma pessoa com deficiência, é que a deficiência em si não impede ela em nada, exatamente nada eu tava pensando esses dias, a, a primeira entrevistada que vocês fizeram aqui no, no canal, a Sarah, eu tava já imaginei várias vezes, e imaginei hoje de novo, né, que ela já realizou tanto coisa, tanta coisa, já estudou hoje é concursado e sendo uma pessoa com deficiência, então, aí eu paro para imaginar, ela tem a minha idade e ela já fez mais coisas que eu mesmo já fiz então, a deficiência, ela não impede nada, não impede nada a pessoa de realizar seus objetivos, de realizar seus sonhos, é só querer,
0: simplesmente só querer. Ah, entendi, Alan, então a sua lição foi relacionada à determinação, né, que legal e você, Maíra? É, eu acho que é bem relacionado isso com o que
2: ela falou, é, eu acho que eu falaria de coragem, eu, eu admiro muito sim, a, a coragem que vocês têm, essa determinação de, de superar né, é, as dificuldades e buscar as coisas, e uma outra coisa também que eu aprendi né, é, com os meus amigos cegos, de baixa visão, foi o Braille. Na verdade, assim, hoje eu não sei se, se, eu, se eu ainda consigo ler, mas eu lembro que na época eu treinei e e eu até escrevi uma cartinha para Carol eu tenho uma dela guardada
0: ah braille é sempre bom de aprender né ou
2: pelo menos tentar aprender né é eu lembro que eu tive que aprender porque quando eu passava o material para coordenadora né do NAP é, quando o material de braille ficava pronto eu tinha que procurar ele e achar o material de inglês no meio da, da pasta.
0: necessidade
2: aí eu tinha que ler é é não aí eu tinha eu tinha que ler aí eu fui treinando e depois eu me interessei
0: ah, que legal. Então tem que continuar o curso online. Inclusive, a gente tem um post falando sobre Braille. Se você quiser, você pode ir lá no nosso Instagram olhar e curtir. <risos> Viu? Mas... É, eu
2: vi. É recente, né? Vocês postaram. Foi essa semana, não foi? Foi. Olha
1: ela, toda blogueirinha influencer digital. Influenciando pessoas a irem aprender Braille.
0: <risos> pois é, você quer influenciar alguém a aprender Braille? Você escreve alguma coisa pra pessoa e fala que é muito importante. E que ela precisa ler. É ela vai ficar muito curiosa Isso. e vai lá buscar o alfabeto e aprender. E você, Pedro?
1: Então, nossa, eu aprendi muitas coisas e continuo aprendendo. Mas eu acho que o mais importante, sim, que eu aprendi mesmo, que leva até hoje, é a, a inclusão. Hoje em dia, eu, quando conheço alguém com deficiência, né, eu não tenho mais aquele sentimento de pena, sabe? Ai, tadinho, é, ele, ele é, é, é aquela pessoa é cega, eu sei, Ai, aquela eu pessoa é cadeirante. Que... Quando eu vejo, quando eu tô numa situação, em né, algum lugar, por exemplo, quando eu tô na escola, quando eu tô no trabalho, em algum lugar, assim, que vem uma pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência precisa utilizar é. aquele serviço, aquele produto, eu olho para aquela pessoa igualmente como eu olho pra uma pessoa que não possui deficiência pensando no, no local, né? Olha só, o local tem que ter, tem que ser acessível. Tem que pensar em todas as pessoas, não só nos, nos seus clientes que não possuem deficiência. Tem que pensar em todos. Engraçado, quando eu ando na rua, quando eu vou no lugar, quando eu viajo, eu sempre olho isso, sempre fico vendo né, Só que falta de, de acessibilidade.
2: Eu também, eu também. Quando você falou assim, ah, eu aprendi inclusão, eu tô... Veio, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que a gente chega agora nos ambientes e a gente já enxerga, assim, tá
1: faltando, Exatamente. Né? E a gente ficou pensando nisso tanto, né? A gente ficava aprendendo nisso tanto no NAP, que acabou ficando com a gente. Se eu para lugar, você tem que eu já penso Cadê a inclusão aqui? Cadê a acessibilidade? Está faltando? É lei. Então a gente fica pensando nisso. E também eu fico sempre, eu fico sempre me policiando, né, em relação às coisas que eu falo e as coisas, o modo que eu trato as pessoas, né? É, os termos. Estou sempre aprendendo os termos corretos. Igual a gente postou semana lá no, no Instagram que o termo portador de deficiência é errado que correto é a pessoa com deficiência, porque tem que colocar a pessoa primeiro e depois a deficiência dela. Então, esse tipo de coisa que eu aprendi e que ficaram comigo. E eu tento passar para outras pessoas também. É porque quando eu ouço alguém, quando eu vejo alguma coisa errada assim, eu falo, não, não é assim. Aqui precisa acessibilizar isso. Você não pode falar isso. Tem que falar desse jeito, porque isso aí é errado. Ah, O modo que você está tratando essa pessoa, isso aí é errado. Isso é capacitismo. Não pode. Aí é isso
0: ótimo gente vocês são reis só queria falar isso reis e rainha a próxima aqui é. agora a gente vai passar para um lado mais de amizade mesmo né de quebrar esse tabu aí nas né? amizades próxima eu nunca é... eu nunca fui para uma festa com uma pessoa com deficiência Alan já foi para uma festa nunca foi
3: Conta aí. Ah, essa aí, né, Carol? A gente tem história, né? São várias festas. Já vai, são várias. Pois é,
0: várias festas. Tem alguém que vai pra festa, sou eu.
3: <risos> então, Carol, eu acho, agora parei pra imaginar, pra lembrar. Eu, antes de entrar no Napoli, eu acho que tem tudo a ver mesmo, né? Porque eu, antes de entrar no Napoli, eu nunca fui de sair muito, né? Tanto que tem. Muitos lugares aqui em Campos que eu não conhecia até pouco tempo. Tipo a Exxon, eu nunca tinha entrado na época. vai falar, gente, você ia andar onde, se matutos. Mas tudo bem. É, eu nunca tinha entrado em muitos lugares, muitos aqui em Campos. Então eu comecei a fazer isso mesmo através, eu acho. Do NAP, né? através de você mesmo, Carol. Eu acho que eu comecei a conhecer mais lugares aqui de campos através de você mesmo, de sair com, vo com você né? nas festas, nas boates aqui em campos, em shows. Então, uma experiência relacionada à festa, é essa aí. Eu comecei a andar, a conhecer os lugares aqui através de você, de sair de saindo com você.
0: É, eu te levei para o mau caminho, né, Ana? <risos>
3: Não, não vou pro mau caminho não, pro bom caminho.
0: Tá vendo, ó, pra quem acha que deficiente não anima as saídas, anima também, tá vendo? Eu levei a lã pras festas aí. E você, Maíra? Conta pra gente. Eu já fui
2: a primeira que na cabeça é Bento Gonçalves, né? Eu, eu não lembro o nome da boate, mas a Carol deve lembrar. Nossa, ela... esse, dia,
0: esse dia foi épico.
2: Não, esse dia é histórico. É... A festa em Uberaba também, que a gente ficou é, cantando funk. Nossa. Porque o pessoal lá só gostava de sertanejo
0: Não, e depois a gente descobriu no outro dia O, o rapaz, acho que do Uber, de um táxi Não sei se existia Uber, né? O motorista falou pra gente Que o pessoal de lá detestava funk, odiava Foi. funk Tipo, eu fiquei meio de cara assim Tipo, ai meu Deus, a gente cantou funk ontem a noite toda É, ficou nosso grupo
2: gritando funk no meio da festa é... E eu lembro também de uma festa Que eu acho que ela, ela teve um significado muito maior pra gente é para mim, para você, depois, né, que foi a festa do Halloween lá em BH. Ah, eu é. acho que no dia a gente não entendia, assim, o
0: propósito daquilo depois com o Fábio. Foi, Mas foi legal, foi né, a gente foi fantasiado. Foi, foi uma festa que a princípio eu não queria ir e que nem foi, tipo assim, é, é o que a Mayra falou, tipo, não foi a melhor festa, mas o significado é o me... Da, da noite em si Eu acho que ultrapassou qualquer festa Que fosse boa A história dessa festa é engraçada Que André tava lá no NAP Acho que foi numa quarta-feira E aí ele falou assim Ah, Carol, vamos numa festa comigo Na sexta, foi sexta ou sábado a festa? Maíra, eu não lembro o dia Eu acho que foi sábado foi sábado, né? E aí, é, vamos numa festa comigo, sábado? E aí eu falei, claro, mas eu tava achando que era uma festa em São Fidélis. <risos> e aí ele falou, é, vamos então, uma festa de Halloween e tal, não sei o quê. Vou chamar a Maíra também, Ana, enfim, pessoal. Aí eu falei assim, hã? Tipo assim, aí eu comecei, né? Tipo, como assim? Aí que eu fui entender que a festa era, tipo, em Belo Horizonte. Pra quem não sabe, a gente mora em. Eu moro em Campos e, tipo. Belo Horizonte de Campos é muito longe, porque aqui é Rio e lá é Minas, enfim. E aí eu peguei de louca, né? Falei assim, tá, então vamos. <risos> e aí eu peguei e só fui, né? Mas foi, assim, uma viagem tão... Depois eu fiquei refletindo nela, e foi tão esquisita, porque eu lembro que a gente ficou em casa o final de semana inteiro, tipo, eu tava na casa de Maíra, Pô. e tipo, a gente ficou em casa e foi pra festa, e daí eu vi André e tal, a gente, enfim, curtiu depois lá. A gente foi mais legal o pós-festa na casa de Maíra do que a festa em si. <risos> e depois, na hora que eu, que eu fui embora, tipo, foi um maior transtorno, porque eu perdi o um ônibus e começou a chover, e aí eu tive que pegar um blablacar, e tava chovendo muito e o motorista não conseguia ver, tipo, na frente dele. E eu fiquei me questionando, né, tipo, por que que eu vim, gente, tipo...
2: É, não, e eu também, a, como a Carol falou, a gente ficou em casa o todo porque eu tinha coisa pra fazer. Mas eu fui na festa. Sim,
0: então, gente, é. Eu consegui reservar o, o meu tempo pra ir à festa. Sim, e eu lembro que, tipo assim, a gente tava conversando antes... E daí eu, eu perguntei, né, pras meninas, falei assim, ai, gente, será que vamos nessa festa? E daí, tipo, não, vamos e tal. E acabou que, que foi a, a última vez que eu encontrei com o André, né, que é um amigo que, era, que é muito querido, sempre será. E foi, assim, um encontro muito legal, que a gente se divertiu muito. E que eu, hoje em dia, me orgulho muito de falar que eu fiz essa loucura, <risos> por causa dele, que pra, pra ele se divertir, né? Pra causar um pouco de alegria, né? Trazer um pouco de alegria pra ele, assim. André, se eu puder te mandar um recado aí, eu te amo, tá? <risos> ele tá ouvindo, é, E você, Pedro?
1: A gente já saiu muito, pra vários lugares. Mas uma que eu me lembro, foi a mais recente, que eu gostei bastante, foi quando a gente saiu no carnaval. Que foi em Farol, na casa de Alain. Foi bem legal. E a gente passou por poucas e boas, mas as lembranças as lembranças são maravilhosas. Maravilhosas, eu acho que de todas as nossas festas que fomos, acho que essa é uma, acho que essa é a mais marcante. E também, pegando o gancho do Halloween, a gente também tem essa festa do Halloween que esteve aqui em campo. Então, a gente teve esse aniversário de Tarcila, uma amiga nossa, em, uma outra... em, uma... Em, outro... em um outro club, né? E a gente marcou que depois do aniversário dela, a gente iria para essa festa fantasia, Halloween, essa outra boate. Só que o que, que aconteceu? A gente acabou enrolando muito na festa desse aniversário dessa amiga, Bebemos, brincamos e chegamos na festa muito tarde. Já estava muito cheio e não estava mais deixando ninguém andar. Só que a gente, como a gente é inteligente, a gente chegou na festa, lá embaixo, né? Porque ela é no segundo andar, então a gente ficou lá embaixo. E a gente ficou se preparando. Pô, da fantasia, passando a maquiagem, que eu fui de, fui de vampiro, com uma mistura de palhaço e Batman, ao mesmo tempo, e mágico, que eu tinha uma cartola, que <risos> eu tinha uma cartola, eu tinha um, um, uma, uma, umas tintas bizarro, vermelhas eu caindo vi. do olho... Tinha na boca, tinha preto, tinha um monte de coisa. A gente ficou pintando a cara todinha, que nem, que nem criança hein, pintando a cara em festival de, de criança.
0: Não, é igual criança feliz que, que nunca viu tinta na Sim. vida, que sabe, quer jogar tinta Exatamente. na cara toda.
1: Aí nisso, quando eu tô terminando de pintar, desce uma colega nossa, uma colega minha lá de cima falando. Gente... Vocês sabem, né? Que acabou a festa, né? Ninguém entra mais. Eu olhei pra ela e falei assim, o quê? Eu com a cara toda pintada, que eu nem sabia identificar qual fantasia que eu tava vestindo. <risos> totalmente desanimado, injustiçado porque eu não poderia subir, foi pra festa e a gente com a cara toda pintada. O que a gente fez? A gente, a gente fez fotos, fez vídeos como se a gente estivesse na festa e depois a gente andou até o lanche a gente comeu o lanche e vamos pra casa foi muito bom. Com a fantasia? Sim, com a fantasia, com a cara toda pintada.
0: Sim, a gente tava com fantasia é. não, a gente tava eu... animadíssimo depois eu que sou blogueira, blogueira
2: <risos> vocês tiveram que fazer mídia tá vendo? Depois eu que sou blogueira ah tá,
0: não, mas isso é arquivo X, nunca eu nunca será postado em lugar nenhum nessas fotos <risos> constar que a gente viveu isso então gente, vamos para nossa última pergunta aqui do Eu Nunca e é a seguinte, eu nunca viajei com uma pessoa cega ou baixa visão, e aí Alan? você já viajou? tem alguma história boa ou nunca viajou?
3: Ah Carol, essa aí essa aí, eu acho que as minhas viagens mais marcantes da minha vida foi, foi com você, foi com o André também, que me marcou muito em Manaus, por exemplo, quando eu fui com Manaus pelo IF, lá pelo Nápoles, né? Eu fiquei com ele no mesmo quarto, então ajudava ele. Aliás, ajudei pouco, né? Porque o Carol, que a André sempre... Muito independente, né? Então sempre ajudei um pouco, mas também, que é muito marcante para mim também, como o, quando eu fui com você para você pegar o kit para participar das Olimpíadas, a gente em Cabo Frio, que a gente viu aquelas situações lá. Eu fui a primeira vez no Cristian Dentô com você, que, eu, que me marcou muito. Sou doido para voltar hoje, até hoje. E é
0: isso. Ah, legal. É, eu lembro também dessas viagens, foram. Um... Foram muito, mar muito marcantes para mim, né? Essa das Olimpíadas, principalmente. Foi um momento da minha vida muito bom. E você, Maíra?
2: Então, tem Bento, Gonçalves, né? Como eu já tinha contado da festa. É, o Beraba também. O Rocking com o Renatinho. O Alan falou do, do Cristo. Eu também. A primeira vez que eu estava com a Ritterói, né? Os devastados, eu principalmente. Devastados. <risos> é. Não sei se foi a trilha, né, ou se
0: foi... Se foi depois, <risos> se foi né, cantativo. na praia.
2: É, se foi depois, na praia.
0: Nossa, nesse dia a gente encontrou um cara icônico na praia, no final. E <risos> a gente ficou lá rodeado, rodeando ele, ele tipo assim, no meio da gente, vendendo coisas. Uhum. Eu lembro disso. A gente
2: pegou a, a, a comprar um chaveirinho, foi? Foi, foi compramos!
0: compramos foi, foi. <risos> Foi, ai meu Deus. Depois Maíra desmaiou na barca mesmo. Ela ficou lá devastada. Não esperou nem Foi. chegar. No, no hotel lá.
2: Fizeram brincadeira lá e eu tava lá dormindo.
3: Teve também a Paralimpíada,
1: que a gente foi também.
3: Ah, né? a
2: Paralimpíada. Todo legal. mundo foi. A gente teve que correr perdeu né, pra chegar. A natação.
1: A gente foi para poder ver a natação, perdeu. É, mas,
2: é. mas só de conhecer o Parque
0: Olímpico, né? Muito legal. E você, Pedro? Como é que foi a sua experiência com viagem?
1: Olha, eu tive várias experiências, né? Porque lá no Nápoles tem esse grande evento que todo mundo conhece, que é chamado... Encontro dos Vox, que você <risos> deseja. Não, brincadeira. Só Encontro dos Vox. E que todo ano ele em uma, uma, um estado, né? Não sei se é capital, todo ano é uma capital ou um estado. Acho que é um estado, né? Em todo ano é um estado diferente. E a gente já foi várias vezes nesse evento, né? A gente já foi na, no, na, no evento que foi de Bento Gonçalves, lá no estudo do país. No evento que teve em Niterói. O que teve em, em Uberaba. E cada. Evento desse, nossa, só coisas marcantes que ficaram, né? E como lá no NAP tem várias pessoas, né, com deficiência visual, ficou separado, né, que em quarto fica uma pessoa vidente, com um, dois ou três, mais é, duas, três pessoas com deficiência para poder ajudar, né, ali a, a auxiliar nas tarefas, a chegar no evento e tal. E eu ficava sempre com o João Manuel, André, Alexandre, e essas pessoas são uma comédia, né? Eles são ótimos. São pessoas que te fazem rir dormindo.
0: <risos> já, ficou, já ficou no quarto. Já comigo, fiquei no não quarto é, com não, você
1: Com uma ira devastada.
0: Maratonando Discover e Investigação. É, tá
1: foi é o nosso quarto. Quarto com banheira, gente. Que quarto que tem banheira? tem uma uma massagem olha só como que a gente era nível alto e fora também as viagens que a gente fez junto né já viajei muito com Carol então Carol é carioca né que ela é mais ela conhece mais do Rio do que a própria pessoa que nasceu no Rio então sempre que eu preciso ir pro Rio eu falo Carol vamos pro Rio porque você vai ser minha guia então Carol e eu
0: sempre que você precisa gastar um dinheiro aí no, 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 no lá para Carol você é chama, né?
1: já sabe lá ela... Carol vindo lá. Porque ela conhece tudo, né? As trilhas já conhecem. A gente já fez várias trilhas lá. Ela conhece todas as trilhas. A gente já passou ano novo lá. Nossa, primeiro ano novo que eu fui pro Rio foi com Carol, foi com Larissa e Tarsila. E foi um... Olha, não posso nem falar o que aconteceu lá. Porque foi... É censurado, é né? Censura. Não podemos falar. Tá censurado. E Rock Rick a gente foi flopado. Pegamos chuva, chegamos atrasados, quase que a gente não entra. E engraçado que a gente, né, sempre. Até é, e também até pro Plano Novo, né? A gente quase que não conseguiu ir. A gente comprou a passagem, Carol atrasou para pegar o um ônibus. O ônibus no caminho, a tia dela veio, parou o carro em frente ao ônibus no, na estrada, né? Tava saindo da rodoviária ainda, parou o ônibus, o carro dela em frente ao ônibus para ônibus poder parar pra ela poder entrar. Olha só como que é. Ela e a avó, tava ela e a avó junto, fora as paradas, né? Fora as paradas que a gente. Fora as paradas que a gente faz, né? Quando a gente vai pro Rio, a gente tem que passar pro Macaé primeiro, porque o horário que tinha era só aquele, né? Na verdade, o horário disponível que a gente queria pro Rio não tinha direto, então a gente tinha que parar em Macaé, pegar o ônibus para poder ir de Macaé para o Rio. Olha, é cada viagem, mas que no final deu certo. Mas para mim acho que a mais marcante foi a viagem da Dor nas Costas. Ficou conhecido como a viagem da Dor nas Costas. <risos> e a gente foi lá no Rio, né? Porque você conhece mais Rio que eu, então. Eu tinha que ir lá pra poder fazer o visto, né? Pra minha viagem. E me deu. E a gente marcou, né? De, fazer, de assistir Capitão Marvel no cinema. Ah, naquele cinema que tem a é, IMAX é, né? IMAX. 4D, sei lá, que tem aquela, aquela estátua da liberdade. Só que me deu uma dor nas costas que eu não consegui me mover. Só foi a, a gente idade. chegar lá no cinema. E é muito longe aquele cinema do, da rodoviária, né? Então a gente pegou onde a gente pegou, acho que, metrô e PRT pra chegar lá, a gente comprar na hora o ingresso, mas tinha é acabado já todos o ingresso.
0: E a gente quase foi para parar na UPA da Rocinha para poder Pedro... <risos> pra fazer Pedro ver as costas dele. Eu lembro que a gente pegou um Uber na hora de voltar que Pedro tava muito mal das costas, não sei o que. Aí a gente foi na farmácia para ver se tinha injeção. Tudo lá no shopping mesmo. Aí a gente pegou um Uber e para uma UPA mais próxima, porque ele tava com muita dor. E aí a gente estava cogitando <risos> a passar por isso E aí o motorista falou assim ó A UPA mais próxima é, é na Rocinha Mas vocês são turistas Vocês não, não conhecem Tem certeza que vocês querem ir e tal? Aí a gente pensou melhor
1: A gente pegou Então, taca para rodoviária Isso que a gente pagou quase 80 reais de Uber até a rodoviária, para chegar lá, pegar um ônibus e vir para casa, graças a Deus. Mas foi, passamos por um poucas e boas, né? No final a gente nem viu o filme, porque é. a gente chegou lá, era estreia do filme, então a gente tinha que ter comprado o ingresso, acho que umas três semanas antes, ainda mais para 4D, né? Era a IMAX. Chegou lá, não tinha ingresso. O engraçado é que a gente comprou o ingresso. É. A mulher vendeu o ingresso pra gente, mesmo não tendo vaga. Aí teve que ser estornado depois do, o, o ingresso. Teve isso ainda.
0: E eu acho que o legal da gente contar essas coisas É que, tipo, em momento nenhum Eu fui um peso pra vocês Tipo, de nessas situações de forma nenhuma. Tipo, eu acho que é, é, é bom isso ser frisado, né? Porque isso é um tabu muito forte Tipo, ah, viajar com uma pessoa Com deficiência Ai, meu Deus, como que eu vou lidar? Como é que eu vou fazer? O que eu vou dar pra alimentar? Exatamente,
1: eu acho <risos> né? que isso então... é muito bom frisar mesmo Porque o problema de viajar com uma pessoa Não é questão dela ter ou não, possui ou não uma deficiência. E sim, o jeito que ela é. Como que ela é? Ela, ela é uma pessoa independente? Ela é uma pessoa que sabe se virar? Ela é uma pessoa boa, companhia? E isso não importa se a pessoa possui ou não uma deficiência. Isso a gente lida com qualquer pessoa, né?
3: Eu acho que a situação se inverteu muitas vezes, por exemplo, como a gente já falou, né? no Rio. Carol que levava a gente para os lugares, não né? era a gente que levava ela, não ela que levava a gente.
0: Exatamente. E a questão das festas também, eu acho que, que assim, é bom a gente falar que a gente está contando aqui essas histórias, para quem escutar, né, seja pessoa com deficiência que tenha medo de sair de casa, ou que tenha medo de viajar com algum amigo, que seja mais né, retraído, ou uma pessoa vidente que tenha medo de se relacionar com uma pessoa com deficiência, é mostrar que somos pessoas é, normais, entre aspas, né? Então é isso, é tipo, é o objetivo dessas Desse podcast, né, dessas histórias que foram contadas aqui Eu acho que, que é isso que você que esteja aí nos ouvindo Consiga entender melhor que o deficiente nunca vai ser um peso Nunca vai ser um estorvo Nunca vai precisar de, de coitadismo ou de capacitismo, e é isso e eu queria também, pra terminar né, agradecer a vocês três por, por terem topado estar aqui, Pedro ele foi obrigado, porque ele é o dono aqui do podcast <risos> junto comigo, enfim, queria agradecer a vocês por, por terem topado por terem se aberto a me conhecer melhor, a serem meus amigos né, a não terem preconceito comigo, enfim, vocês são muito especiais, muito importantes eu os amo muito, ai, é isso gente, que, vocês querem falar mais alguma coisa é, divulgar o trabalho de vocês. Eu gostaria de então
2: agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu fiz muita questão de participar, mesmo com todos os problemas técnicos, né, que eu tive aqui em casa, com luz, internet, porque eu achei o projeto de vocês sensacional. Então, eu estou aqui não só pela amizade, mas porque, né, pela, pela iniciativa de vocês, porque nessa era de informação, de rede social, falar sobre isso, acessibilidade, inclusão, é muito importante. Então, é, parabéns mesmo e
0: obrigada. Muito obrigada a você, Maíra, por ter aceitado participar, por ter é, topado mesmo com tantos problemas de conectividade que a gente teve, né? Hoje, durante o dia, é, você insistiu em estar aqui com a gente. Isso é muito importante. É, obrigado também por compartilhar suas experiências. E, enfim, você é minha amiga linda, te amo. E é isso, muito, muito, muito obrigada de novo.
3: Queria agradecer o convite de vocês, mais uma vez, né, parabenizar a, pela ideia do projeto, né, desse podcast dentro das plataformas digitais, né, que, ao meu ver, é muito, é, o título é desvendando, mas é muito mais que isso, é abrir a mente das pessoas né, para o convívio, a pessoa com deficiência, né? É tentar tirar esse obstáculo, tentar tirar esse medo das pessoas para se aproximar mais da pessoa com deficiência. Então, muito obrigado mesmo pelo convite e gostei, quero voltar. Hein?
0: Obrigada a você, Alain. É, a gente vai te convidar de novo, com certeza, para você voltar. Tem muitos temas aí que a gente precisa abordar e você vai acrescentar muito para falar sobre alguns deles. Enfim, obrigada. Obrigada por topar essa loucura aqui. <risos> e. Obrigada por passar né, a sua visão para as pessoas, que a sua mensagem chegue aí com sucesso a quem tiver que chegar.
1: Bem legal isso, gente. Foi muito legal. A gente agradece muito a vocês, a participação de vocês nesse episódio né, de hoje, nosso terceiro episódio. Foi muito construtivo. Acho que a gente aprendeu bastante. Muitas pessoas também ouvindo esse podcast vão poder é, desmistificar né, vários tabus por aí e também gostaria de agradecer né a minha participação aqui como é, convidado porque geralmente eu sou geralmente eu sou o host mas dessa vez eu fui meio aqui um convidado então é, é isso obrigado e até a próxima
0: Esse foi o Desvendando Podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Compartilhe com seus amigos.
1: E fique ligado no nosso Instagram, @des_vendando. Até semana que vem.